Välkommen till Barncancerfondens podcast, septemberavsnittet. September är barncancermånaden. En månad då vi på Barncancerfonden satsar extra mycket på att synliggöra barn med cancer, informera om barncancersjukdomar och samla in pengar för att fler barn ska överleva. Varje år i september släpper vi också vår forskningsrapport, Barncancerrapporten. Gäst i Barncancermånadens podcast är därför en av de forskare vars arbete presenteras i rapporten. I flera års tid har föräldrar till cancersjuka barn och vårdpersonal inom barnonkologin larmat om det pressade läget på landets barncanceravdelningar. När antalet specialistsjuksköterskor och läkare inte räcker till för de barn som behöver behandling, hur påverkas då personalens arbetssituation? Hur påverkar resursbristen på barncanceravdelningen på till exempel Astrid Lindgrens barnsjukhus, det etiska klimatet på avdelningen? Personal som vårdar svårt sjuka barn vars behandlingar kräver många nålsnick och provtagningar ställs ofta inför moraliskt knepiga situationer. Forskaren Pernilla Pergert undersöker vilka situationer där moraliska överväganden krävs som skapar mest stress hos personalen. Och hon har själv lång erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom barncancervården. Pernilla, hur började du arbeta inom sjukvården? Vad har du för utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter? Ja, jag var utbildade mig först till undersköterska och jobbade några år på infektion. Och sen så studerade jag till sjuksköterska och har då arbetat inom infektion, vuxen hematologi och vuxen onkologi. Och sen när jag fick egna barn, då bestämde jag mig för att söka mig hit till barncancerenheten. Så det var, jag började här 2000. Och så har jag ju läst specialistutbildning i barn och ungdom och den nationella utbildningen i barnonkologisk vård. Och jag har faktiskt även läst internationell hälsa. Jag läste först en kurs då som man behöver läsa för att kunna arbeta i, i låginkomstländer. Och sen arbetade vi ett år i södra Sudan. Och sen när jag kom hem så läste jag hela det här magisterprogrammet då, internationell hälsa. En gedigen bakgrund inom barnsjukvård helt enkelt. Mm. Mm. Och hur kom det sig att du började intressera dig för etikfrågor? Kom du ur det här internationella engagemanget? Nej, det, eller jag har nog alltid varit intresserad av etikfrågor. Men när jag började arbeta här på barncancerenheten, då blev jag etikombud och började läsa lite kurser och arbetade praktiskt med etiska frågor i vården. Och vilken typ av etiska frågor är det man ställs inför när man jobbar som personal inom sjukvården? Vilka moraliska överväganden måste man göra? Om det finns något typexempel. Ja, jag tänker att det finns ju... I den här studien som vi har gjort så då frågade vi personalen vilka är de vanliga etiska problemen och vilka är de svåraste och vilka etiska problem är de som orsakar mest konflikter. Och jag, te- jag tänker att det finns någon sån slags uppdelning att en del etiska problem stöter vi på hela tiden. Eh, och förhoppningsvis lär vi oss att hantera dem på ett någorlunda bra sätt. Och sen är det de här 
ganska svåra frågorna som, som, inte är, som vi inte stöter på så ofta. Men ett vanligt etisproblem skulle jag säga är, speciellt inom barnsjukvården men också, som också är relevant inom vuxensjukvården, är när man ska genomföra procedurer mot barnets vilja. Och då tänker jag om man ska sätta nålar eller alltså, genomföra procedurer som är smärtsamma och obehagliga. Och ett barn protesterar ju högljutt. En vuxen eller en, eld, en äldre person kanske inte protesterar högljutt men kanske tycker det är lika obehagligt. Men, men där tänker jag att det är en avvägning man behöver göra för hur stort lidande är det värt? För hur viktig är den här proceduren? Och så måste man bestämma sig för om det, om, om, om det ändå är värt att barnet får genomgå det här för att barnet verkligen behöver den här medicinen. Hur är det för personalen att, att arbeta med att just känna att de måste ta beslut om sånt? Jag tror, jag tror att man många sådana här beslut tar vi bara reflexmässigt. Att vi kanske inte stannar upp. Men jag tror ju att vi ibland behöver stanna upp. Och det är när det blir så där extraordinärt som, som vi blir påminna om. Att oj då, vänta nu. Vad, vad bör jag egentligen göra här? Och det, då tänker jag att vi behöver prata med varandra och reflektera och, om hur man ska hantera det där. Kan det vara då så, även om det är en livsviktig behandling för barnet, att man... Då kan behöva den här tiden för reflektion för att kanske hitta något annat sätt att få barnet att ta emot behandlingen. Absolut. Ja, det tror jag. Eh, och, och det är ju ett, ett steg om man tänker att man har en etisk reflektion. Så, så är det ju ett av stegen att försöka fundera ut vad finns det för alternativ. För ofta när man, när, initialt så tänker man på två. Ja, behandling eller inte behandling. Men när man väl har kommit fram till ja-behandling, hur ska vi då ge den här behandlingen på bästa möjliga sättet? Det är liksom en annan fråga som också behöver, absolut behöver tas. I din forskning så använder du begrepp som etiskt klimat och moralisk stress. Skulle du kunna förklara de begreppen lite mer ingående för oss som inte är så insatta? Ja. Vad innebär det etiska klimatet på en vårdavdelning? Alltså etiska klimatet är... Faktorer i arbetsmiljön som påverkar hur jag kan uppmärksamma och hantera etiska problem. Och då tänker jag, om, som det här exemplet då, med om jag ska sätta en nål på en patient. Om jag har kollegor som stöttar mig i, i den här reflektionen så kan det underlätta. Kan du förklara begreppet moralisk stress lite grann? Ja, Moralisk stress är ju en konsekvens av, antingen kan det vara att jag står i en situation och jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men det kan också vara att jag vet vad jag tycker att jag borde göra, men jag kan inte göra det på grund av yttre omständigheter. Och det kan ju vara att det är någon som har bestämt att det är någonting annat som ska göras. Men det kan också vara... Eh, organisatoriska faktorer eller brist på tid eller brist på personal som gör att jag inte kan ge den vård som jag önskar. Du har gjort en undersökning bland personalen som jobbar på Astrid Lindgrens barnsjukhus på barncanceravdelningen. Eh, och i den så framkommer att drygt 
En fjärdedel säger att de saknar tid för moralisk reflektion. Vad innebär det dels för personalen? Mm. Men det har vi ju talat lite om här med moralisk stress att man inte hinner reflektera. Mm. Men vad innebär det för patienterna? Vad innebär det för patienterna? Jag tänker att liksom varje beslut som vi behöver ta behöver vara grundade. Och inte bara i oss själva utan i teamet. Om teamet tar ett gemensamt beslut där man har vägt för- och nackdelar och lyft de olika argumenten. Så även om vi inte kan garantera att det blir rätt beslut så kan vi i alla fall motivera det beslutet på ett tydligt sätt. Så att föräldrar och kanske barnet förstår. Medan om vi bara tar ett beslut på magkänsla så kan det vara svårt att motivera varför, varför detta beslut. Alltså vi kan kanske motivera medicinskt ett beslut. Men när det inte finns medicinska motiv utan det är värderingar som ligger till grund. Då, då tänker jag att föräldrarna behöver, vi behöver kunna förklara föräldrarna varför tycker vi så här. Varför tycker vi att det här är det rätta. Och vi behöver också föra den dialogen med föräldrarna. I den studien som du har gjort, om vi hänvisar till den igen, så framgår det också att det är bara en tredjedel av vårdpersonalen på barncanceravdelningen på Astrid Lindgren som känner att de kan ge den etiskt goda vård som de vill ge. Hur påverkar det de övriga två tredjedelarna som, som svarar negativt eller neutralt på det? Ja, men jag tänker att man står inför en situation att antingen så att man har tre alternativ tänker jag som personal. Om, om det hela tiden är så att jag inte kan ge den vård som jag vill. Då kan jag ju välja att försöka förändra. Det är ett alternativ. Och ett annat alternativ är ju att jag börjar blunda för det här problemet. Vilket kan leda till att man blir kall och hård. Och det tredje alternativet är att jag bestämmer mig för att sluta arbeta på den här arbetsplatsen. För det här är kopplat till det etiska klimatet. Att det, vi måste ge förutsättningar för personalen att kunna praktisera en etisk godvård. Genom att till exempel erbjuda möjlighet för reflektion. Alla de här faktorerna i arbetsmiljön behöver vi stärka. Så att vi underlättar för personalen att faktiskt kunna ge den där goda vården. För jag tänker att all personal som arbetar inom vården vill ge en etisk god vård. Och man vänder ju ut och in på sig själv för att kunna göra det absolut bästa för patienten. Just personalomsättning och personal som slutar har ju i flera år varit ett problem inom barncancervården. Men har du genom den här forskningen kunnat se något underliggande skäl till varför det saknas tid för reflektion? Varför det är så tufft för personalen inom just det här vårdområdet? Jag, jag, jag tror ju det är tufft i vården i stort. Alltså det är en brist på sjuksköterskor i vården och det är en brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Och, och jag tror att när, när det är brist på folk... Då får de som är kvar arbeta desto hårdare. Och det första som prioriteras bort är ju tid för att ha en dialog och kunna reflektera tillsammans. Och jag tror att det är förödande för vården. Jag tror att vi måste tillbaka och börja prata med varandra igen så att säga. Och reflektera tillsammans i teamet för att kunna ge en god vård. Nu har du fått anslag från Barncancerfonden för att... 
för den här studien vidare på ett nationellt plan. Har du några tankar eller förväntningar när du går in i det arbetet på vad den nationella studien kommer visa? Ja, vi, vill inte, eller vi tänker inte ta fram en siffra på det etiska klimatet. Att så här är det etiska klimatet inom barncancervården utan vi vill titta på de olika faktorerna och, och hoppas kunna då identifiera vilka, vilka faktorer i arbetsmiljön är det som vi behöver förbättra som ett underlag då till, de, till ledningen i, inom barncancervården. Och samma sak gäller då det här med moralisk stress. Vi tar inte fram en, en slutgiltig siffra på det utan vi tittar på olika situationer som sjukvårdspersonalen tycker då genererar etisk stress. Så då kan man tänka sig att en del situationer är inte så vanliga men de genererar väldigt mycket stress. Sen kanske en del situationer som är ganska vanliga och genererar väldigt mycket stress. De situationerna när de inträffar då behöver ju vi sätta in åtgärder. Då behöver man kanske ha etiska reflektioner i vårdteamet. Ja, och även de situationer som inte är så vanliga men som genererar väldigt mycket stress behöver vi kanske hantera på något sätt. Och genom dina år inom sjukvården och dina egna erfarenheter, vad är det mest moraliskt stressande som du har stött på? Ja, jag skulle nog ändå säga att det är övervägande om behandlingsbegränsningar. Det, det är oerhört svårt och jag tror att vi skulle vinna oerhört mycket om vi kunde få till en dialog i det interprofessionella teamet. Eftersom vi kommer med olika perspektiv, har olika typer av relationer med patienten och har olika förståelse för hur patientens situation är. Sen, det finns ju massor med svåra saker. Eh, när vi begränsas att berätta för barnet om eh, prognos till exempel, om det är så att en, ett barn kommer att dö, vi inte kan ge någon mer botande behandling och så får vi inte berätta det för barnet av någon anledning. Ofta är det kulturella och religiösa skäl som ligger bakom. Det kan vara oerhört svårt, för då behöver jag ibland då arbeta emot mina egna värderingar. Det finns ju en nordisk arbetsgrupp för etikfrågor inom vården mm. som du är med i bland annat. Mm. Hur stort är det här fältet? Hur många i Norden och Sverige är det som jobbar med de här frågorna? Alltså den här arbetsgruppen utgår då ifrån NOFO och NOBOS som är läkarnas och sjuksköterskan inom barnonkologis nordiska organisationer. Så att, och det, det är svårt att svara på hur många som arbetar i de här frågorna. Det finns ju inom etiken så är det, finns det klinisk etik, det finns medicinsk etik och det finns vårdetik och så finns det filosofi som ju angränsar. Så att, så att liksom forskningsmässigt så finns det väldigt många olika spår som är ganska nära. Men, men jag tänker att det här, det här initiativet och den här arbetsgruppen, vi vill ju försöka lyfta de här etiska frågorna inom barncancervården i Norden. Och, och det har vi sett ett behov av. Och målet är givetvis att förbättra barncancervården genom att förbättra det etiska klimatet för personalen så att de kan ge en bättre god vård. Stämmer ja. det? Ja, det stämmer.
Jag skulle vilja fråga dig, det kanske finns någon person då i den här arbetsgruppen eller någon annan person, historisk eller nu levande, som du tittar på för inspiration eller idéer. Har du någon sån förebild? Ja, jag skulle nog vilja ge två förebilder. Den ena är Marie Kjernick som har grundat och startat allt etikarbete här på Karolinska universitetssjukhuset. Och när hon gjorde det för många, många år sedan. Så då, då startade inte hon bara ett etikråd. Så många sjukhus har ju bara etikråd centralt så att säga. Utan hon startade en verksamhet med etikombud. Ute på, på varje enskild enhet så skulle det finnas etikombud. Personer som arbetar med etiska frågor på just den avdelningen. Och det tycker jag var... Oerhört bra tänkt. Etiken behöver liksom integreras i verksamheten och ner på avdelningsnivå. Och inte bara ske uppe på ledningsnivå. Eller om man säger att ta fram policies och mer sådär, de här stora frågorna. Utan behöver ske nere på avdelningen. Och det var sånt etikombud som du själv var? Ja, det var det. Det var ju så jag kom i kontakt med etik faktiskt, frågorna. Sen så skulle jag vilja nämna då Bert Moljevik som är sjuksköterska i botten men som har doktorerat inom etik. Och han arbetar med, i sin forskargrupp då, så har de arbetat med etikfallreflektioner. Både att ta fram och arbeta med de här modellerna som man använder för att ha etikfallreflektioner i vår team. Men också... Har de startat utbildningar då för att utbilda facilitatorer, alltså de som kan leda de här etikfallreflektionerna. Och det har de jobbat med i Holland och nu arbetar han också med det i, i Norge. Det som, det som han och den forskargruppen gör är att de integrerar och har nära samarbete med klinik, utbildning och forskning. Och det där är ju det som jag brinner för. Att vi måste, vi måste komma närmare varandra och samarbeta. Klinik, utbildning och forskning. Och det är det du ser framåt som skulle kunna förbättras då i, inom den svenska barnkanservården just gällande etik? Ja, det tror jag. Nu är den här arbetsgruppen är ju väldigt kliniskt förankrad. Mm. Så, att, så att det finns hopp. Det finns hopp. Det gillar vi på barnkanservården. Vill du läsa mer om Pernillas forskning eller om någon av alla de andra duktiga forskarna som vi finansierar så finns Barncancerrapporten 2015 för gratis nedladdning på barncancerfonden.se-barncancerrapporten. Tack för att du lyssnade!